1: On ne cesse de le dire, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. Ce mois-ci, gros plan donc sur Green Factory, projet de rénovation d'une usine désaffectée transformée en bureau, c'est à Lyon. Et donc nous allons avoir trois intervenants en ligne et en visio avec nous. Marc Campézi, bonjour Bonjour. Vous êtes CEO de Diagonal Concept. Quelques mots pour vous présenter tout d'abord.
0: Alors, rapidement, donc euh, on a deux activités. L'activité d'accompagnement de, stratégique des entreprises et des institutions pour euh, répondre aux enjeux du dé, décret tertiaire, mais pas que, je le développerai plus tard. Et puis, on propose un contrat en conception-réalisation euh, pour euh, des réhabilitations dans le secteur tertiaire et résidentiel avec chaque fois un engagement assez fort en termes de performance.
1: Alors dans tout ce projet, merci à vous, on va continuer le, le premier tour de table. Dans tout ce projet, évidemment, il faut un promoteur, un promoteur engagé. Marc Pigeroulet, bonjour. Alors je n'entends pas le son, je ne vous entends pas. Vous êtes président d'Ariost Immobilier. Ah. Est-ce que votre son, ça y est, votre son j'ai l'air de vous entendre, allez-y.
2: Bonjour, vous m'entendez
1: Parfait, allez-y, quelques mots pour vous présenter.
2: Bon marc Roulet, président fondateur du groupe Ariost, euh, basé à Lyon, euh, travaillant essentiellement euh, sur des programmes tertiaires et la plupart du temps euh, avec une rénovation lourde et sur euh, des bâtiments qui aussi assez fréquemment ont, euh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important, on verra plus tard, euh, des enjeux patrimoniaux forts. Mmh. Alors, évidemment. Donc, com oui. assez complexe à mettre en œuvre. L'attitude d'éco-construction est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, puisqu'elle elle doit s'adapter aussi aux bâtis existants euh, à conserver. Mmh. On reviendra dessus.
1: Bien sûr. Et alors, troisième intervenant, parce qu'il va être aussi beaucoup question de la qualité de l'air, dont on a parlé précédemment aussi dans ce rendez-vous du Mondial, Jérôme Bully, bonjour. Bonjour. Qui est président d'Industerm, dans quelques mots là encore pour vous présenter.
3: Oui, alors, Industerm est un petit groupe familial qui travaille depuis un peu plus d'une trentaine d'années maintenant dans le domaine du CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Alors le, le petit groupe est composé de trois structures, un bureau d'études fluides, une société d'installation et une société de maintenance. Avec sois, un petit peu plus de 60 personnes, notre objectif premier est de d'accompagner euh, des maîtres d'œuvre et des investisseurs en prenant un maximum de responsabilités et en nous impliquant dès le départ soit en complète co-conception, soit en co-conception avec un bureau d'études externe. Mais l'idée est avant tout de, de proposer une solution clé en main avec, avec beaucoup de prise en compte des objectifs des uns et des autres et beaucoup de prise de responsabilité.
1: Alors on va rentrer évidemment en détail maintenant dans ce projet Green Factory qui a quand même reçu et il faut le préciser le grand prix de la rénovation durable à Glasgow durant la COP26 donc vraiment un, un projet on va dire emblématique. Je commence par vous pour en parler Marc Pigeroulet donc votre démarche vous en avez parlé, hein. vous avez un vrai engagement qui n'est pas une posture d'ailleurs récente sur, sur ces sujets là. On parlait de, de RE 2020 et de la Belle il y, y a un instant, vous êtes bien au-dessus de tout ça, pourquoi cet engagement aussi dans, dans ce projet en particulier Green Factory
2: ben, avant tout c'est un engagement euh, personnel puisque euh, j'ai une conscience euh, relativement aiguë et depuis euh, plus d'une dizaine d'années qu'il faut changer euh, les choses d'ailleurs les bureaux dans lesquels je suis qui sont nos bureaux euh, on a fait il y a un peu plus de dix ans euh, ont reçu euh, à l'époque euh, ont été labellisés, labellisés pardon, BBC Finergy pour un morceau d'immeuble, ce qui, à mon sens, était une première en France, parce que les, les organismes certificateurs euh, ne voulaient pas euh, certifier autre chose qu'un qu immeuble entier, donc on était quand même assez conscient euh, de cette problématique. Et déjà, euh, à l'époque, en utilisant euh, des matériaux naturels, on parlait de prix tout à l'heure, j'écoutais la discussion qui à l'époque était quand même beaucoup plus chère qu'aujourd'hui et on les a isolés notamment en fibre de bois, euh, si bien les murs que les plafonds, qui nous donnent d'ailleurs une très bonne acoustique. Donc euh, ce n'est pas une posture euh, récente, c'est un engagement personnel et que je, évidemment on traduit dans nos réalisations. Alors euh, grâce à Marc Campesi qui nous a initié le dossier, euh, Green Factory Green Factory n'est pas, bien, bien évidemment, qu'on a une dizaine de opéra 10-15 opérations glissantes euh, par an. Euh, on a d'autres bâtiments qu'on est en train de faire du même type. Green Factory, en revanche, euh, donc d'abord c'est un, un bâtiment tertiaire, mais euh, qui est un bâtiment... Euh, Industriel, qu'on a réhabité, où on a, je parlais tout à l'heure de, des qualités architecturales de nos bâtiments. D'ailleurs, on travaille, bien sûr, avec Marc Campésie en tant qu'architecte et contractant général, mais aussi la plupart du temps avec Cécile Raymond, qui est notre architecte du patrimoine. Euh, il faut concilier, euh, le, la qualité du bâtiment, ce qui est à conserver, et évidemment, euh, Pouvoir euh, mettre en œuvre euh, tout ce qu'on souhaite pour euh, que le bâtiment devienne euh, le moins énergivore possible. Il me semble que ce qui a été distingué, mais je laisserai parler marc Campesi sur les sujets plus techniques, euh, à Glasgow, entre autres, euh, c'est le, le volume à chauffer, puisque je rappelle que c'est euh, un bâtiment industriel de 3000, euh, un peu plus de 3000 mètres carrés sur deux niveaux et qu'au premier étage, puisqu'il y a quand même 6,50 mètres sous charpente, donc la difficulté c'est aussi de chauffer et, comme on le disait, les intervenants le disaient tout à l'heure, de rafraîchir le bâtiment parce que c'est ce qui est le plus délicat. Donc je pense que, en fait, notre projet se démarquait beaucoup par cet aspect-là, me semble-t-il.
1: Alors justement, on va rentrer un peu plus en détail. Vous avez parlé, commencé à parler de Marc Ampési, évidemment, sur cette cette réalisation. Euh, Marc Ampési, euh, vous allez nous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé à travers cette usine euh, désaffectée, avec une aussi ce qui a été souligné, Aussi, vous avez une approche globale aussi dans cette rénovation <rire>
0: Oui, bah écoutez, ça c'est un peu notre ADN, c'est ce qui nous caractérise depuis euh, une dizaine d'années. On a une approche dite systémique, on va pas focuser uniquement sur l'énergie, on va d'abord s'intéresser euh, aux usages aux usagers. C'est quand même pour ça on que. C'est quand même euh, à, à ça que sont destinés les euh, les, les bâtiments. On va euh, également s'intéresser euh, à des problématiques qui ne sont pas forcément grand public, mais à la préservation de l'atmosphère et euh, ce qui va faire qu'on va apporter euh, des éléments pas forcément très visibles et très spectaculaires, mais on essaye de préserver euh, notre avenir commun. Et tout ça dans une euh, euh, approche euh, d'économie responsable, puisque euh, on ne peut pas non plus euh, euh, créer des réhabilitations performantes à, à des coûts exorbitants. Donc, euh, je, dé, je, dé, je pourrais un peu déployer euh, euh, plus largement euh, les solutions que nous avons adoptées. Oui, Et, vous, euh, qui... vous,
1: vous pouvez y aller d'ailleurs, allez-y, n'hésitez pas. Hein.
0: Bah, je je peux y aller. Alors, la première des choses qui fait que nos, nos réalisations euh, sont performantes, euh, précédemment, on a réalisé un bâtiment euh, euh, on a transformé une, une épave thermique en, 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 en tôle en bâtiment énergie positif tous usages et en, dans une dimension bas carbone. Donc euh, comment on arrive à ce niveau de performance C'est aussi par ce que disait Monsieur Cochet tout à l'heure, c'est aussi par la, la mobilisation de, de tous les acteurs et euh, le décloisonnement des métiers. On ne travaille pas en silo, on travaille vraiment en mode coopératif euh, ce qui fait que chacun des acteurs du projet vient enrichir de son expertise euh, les solutions. Alors, la procédure, le, 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 finalement, le, au-delà de la technique, le, le management d'opération est, est, est vraiment euh, important euh, pour arriver à ces niveaux de performance. Euh, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, en, nous sommes dans un contrat de conception-réalisation. Euh, ce qui nous euh, permet d'impliquer tout de suite les bureaux d'études, il y a eu la remarque aussi précédemment, tout de suite les bureaux d'études et les entreprises euh, pour optimiser euh, les solutions constructives. C'est beaucoup plus simple, euh, c'est beaucoup plus riche. Euh, sur ce bâtiment, on a une surface d'environ 3000 m2. Euh, donc comme l'a dit Marc-Picheroulet, euh, on a euh, deux niveaux, donc, euh, dont un niveau à plus de 6 m, ce qui est assez compliqué, c'est 12 000 m3 à rafraîchir et à chauffer. Euh, c'est un bâtiment euh, qui, euh, qu'on a, qu a labellisé parce que c'est important dans la démarche des promoteurs. C'est un bâtiment qui est labellisé NF, bâtiment tertiaire avec euh, des qualités associées. Euh, on a un niveau de performance énergétique assez, assez élevé pour compte tenu de la hauteur. Euh, on est à de l'ordre de 67 kWh par an et par mètre carré, je crois. Euh, et surtout, euh, nous avons un gain de 60% par rapport aux consommations initiales. En fait, dans toutes nos opérations, on s'ancre sur les objectifs du décret tertiaire, mais sur les objectifs 2050, donc de moins 60% par rapport à l'année de référence qui est 2010. Pourquoi Parce que la plupart des, 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 des investisseurs et des propriétaires de bâtiments ne vont pas faire 50 opérations d'ici à 2050. Donc il ne faut pas euh, je pense que les, 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 les investisseurs qui ont la capacité de placer la barre un, un peu plus haut euh, rapidement euh, doivent le faire euh, sinon ce n'est que repousser le problème à, à 10 ou 15 ans avec de, de nouvelles opérations de réhabilitation et là euh, où euh, le, les enjeux économiques vont poser un peu trop loin. Donc,
1: Alors, dans les sujets, je, je regarde aussi le temps qui file, parce que vous êtes aussi ouais, trois hein, sur cette euh, présentation, ouais. c'est normal. Il y a le sujet dont parlait Marc roulais aussi, c'est euh, voilà le volume, donc la question du chauffage, du rafraîchissement. Ça, ça a été aussi un point central. Et justement, Jérôme Bulli ouais. va pouvoir nous en dire plus dans un instant.
0: Oui, donc effectivement euh, la, la, la technique utiliser, Jérôme, elle a utilisé, Jérôme, va la développer. Euh, ensuite, dans la démarche, euh, on mobilise euh, des produits biosourcés, euh, issus du recyclage, comme dans toutes nos opérations. Là, en l'occurrence il s'agit de, de pour les isolants de chanvre là, donc euh, produits euh, fabriqués en, en France dans la dans l'ouest de la France, enfin qui pousse dans l'est de la France, et qui, et c'est là que euh, on, on se focalise au-delà de, des aspects énergétiques, on va s'intéresser à la, au mode de production de la plante euh, qui va permettre de produire cet isolant. On va utiliser une plante qui régénère les sols, une plante qui contribue à l'économie locale. Euh, c'est là que la richesse de la de notre, de notre approche va prendre toute sa valeur. Et pour chacun des produits qui sont sélectionnés dans nos opérations de réhabilitation, on va s'intéresser au, au, au cycle de vie, mais pas de manière mathématique, avec des logiciels extrêmement sophistiqués. On va interroger les fabricants, on va coopérer avec eux pour connaître les impacts à la fois sociaux, économiques et environnementaux des produits qu'on va mettre en œuvre dans les projets. Et puis peut-être un élément important, on fait de la mesure, parce qu'au-delà du déclaratif, des labels, etc. Bon, c'est très bien, tout ça est formidable, c'est nécessaire. Tous nos, tous nos bâtiments. Euh, sont euh, monitorés euh, pour qu'on s'assure à la fois de la qualité, euh, de, la enfin, de la performance énergétique, mais également euh, de la qualité de l'air, euh, du niveau de bruit, euh, de la luminosité euh, naturelle. Et on analyse ces données et on revient euh, régulièrement voir euh, nos, euh, nos clients euh, derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de déception. Alors, il ne faut pas se contenter de promettre, il faut derrière s'assurer que ça fonctionne bien et puis si besoin... Euh, euh, engager une politique d'amélioration continue à, à moindre coût.
1: Alors, il y a beaucoup voilà. de points, évidemment, à détailler, parce que, justement, je disais, vous avez été récompensé et Green Factory est à mettre en avant. Euh, parlons du sujet du, du chaud et du froid. Je vais passer la parole à Jérôme Bully. et vous pourrez commenter euh, sur ce que ce que vous avez mis, euh, mis en place, qui a été aussi un peu, on va dire, pour vous, euh, innovant aussi.
3: Oui, absolument. Donc, euh, j'ai deux marques en face de moi, Marc Pijorlet et Marc campésy Donc, euh, effectivement, quand on aborde le sujet au départ, euh, eh bien, c'est pas tout à fait gagné parce que on est sur un bâtiment de type industriel. Il faut imaginer, par exemple, au niveau 1, qu'on a 6 mètres sous toiture avec d'immenses poutres treillies euh, et les deux marques qui nous demandent de, de la performance énergétique, un confort optimal, euh, pouvoir s'adresser à tout type d'usage pour ensuite louer ou, euh, ou vendre les plateaux et puis proposer dans le cadre d'un aménagement de bureau par exemple un coût euh, un coût raisonnable pour le preneur donc on a étudié pas mal de solutions techniques euh, que ce soit du plancher chauffant, euh, que ce soit des réseaux de distribution un peu partout avec des attentes. Euh, et finalement, on a vu ce défaut qui était ce grand volume, euh, donc de, 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 de 6 mètres de haut, en se disant, et si on arrivait à chauffer et rafraîchir ce grand volume euh, avec un niveau de confort euh, intéressant Donc, le, le principal enjeu était de se battre contre la stratification euh, en hiver pour éviter que la chaleur ne se stocke sous la toiture et augmente du coup le, la performance énergétique et si on arrivait à traiter cet immense volume et qu'on s'en sert comme un, comme un volume tampon pour ensuite alimenter euh, tous les bureaux qui pourraient euh, être créés euh, des petites boîtes, créées hein, si je caricature, à l'intérieur de la grande boîte.
1: Comme des petites donc, bulles vous dites, c'est ça
3: <rire> C'est ça exactement, c'est comme, comme des petites bulles, donc euh, en gros on arrive à gérer à la fois les open space euh, euh, en termes de confort ou des, des bureaux ou des petites bulles qui seraient créées à l'intérieur de cette grande boîte. Donc pour arriver à gérer ce, le principal problème qui est en fait le problème de la stratification, on est parti sur une technologie de gaines pulsion, qui sont des, des gaines euh, qui activent euh, en fait un mouvement d'air, une masse d'air à très faible vitesse et qui permet d'avoir un résultat de stratification qui est quasiment équivalent à celui d'un plancher chauffant et rafraîchissant donc on injecte de la chaleur grâce à des pompes à chaleur à très haut rendement et ensuite on mélange l'air dans la pièce à très très basse vitesse de façon à ce que euh, les occupants puissent dans un open space malgré une très grande hauteur avoir absolument aucune sensation de, 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 de vitesse d'air. La classe, on l'a fait avec notre partenaire, avec notre partenaire Sintra. Et on en a profité pour injecter une belle quantité d'air neuf avec euh, toujours de la récupération d'énergie à l'intérieur de ce très grand volume. Une fois que le confort euh, était euh, été géré dans cet immense volume, on a par exemple, puisque au rez-de-chaussée avec des contraintes à peu près similaires, on a une société qui s'est installée, qui est une société qui est spécialisée d'ailleurs dans l'expertise le, dans le bâtiment. Mmh. Donc euh, il a fallu <rire> il a fallu les satisfaire. Euh, hein, parce qu sont il assez... fallait être euh,
1: voilà, il fallait être bien au cordeau, ouais, si efficace. je puis dire.
3: <rire> oui, le moment était de transformer ce que l'on avait dit en réalité, parce que là on allait être sanctionné. Donc ils ont euh, je dirais à peu près 60% d'open space, ils ont beaucoup de bulles de travail euh, collaboratif. Et donc là, plutôt que d'installer des unités intérieures, hein, des ventilo-convecteurs ou, euh, ou des unités de climatisation dans chaque, euh, dans chaque bulle et dans chaque bureau, on a pris le, le parti d'installer des petits ventilateurs à très basse consommation qui renouvellent l'air de, de la bulle entre 8 et 12 fois euh, par heure en piochant dans l'immense volume euh, qui, qui est situé au-dessus. Alors, ça a plusieurs euh, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est un intérêt de qualité d'air, hein, parce que euh, 10 ou 12 volumeurs de renouvellement dans ces bulles, bah, ça garantit euh, une ambiance qui est extrêmement saine, quel que soit le nombre de personnes. Mmh. Et puis, ça règle surtout le problème de la surchauffe parce que quand vous êtes dans des bulles qui sont au milieu d'un bâtiment et que vous avez de la chaleur qui est dissipée par les utilisateurs ou par le matériel informatique, hein, mmh. on se rend compte que même en hiver ou en intersaison, ces bulles surchauffent ou ces bureaux euh, intérieurs surchauffent en température et qu'il faudra arriver à faire du chaud et du froid simultanément en fonction de l'exposition, de la position, de l'usage de votre bureau. Bon là, en s'appuyant sur un volume neutre de grande qualité, eh bien, on arrive à avoir euh, une qualité d'air qui est constante euh, toute l'année au sein de ces bureaux fermés ou de ces bulles à l'intérieur de ce grand volume.
1: Voilà, donc c'est vraiment une solution technique qui a, été, qui a été assez assez innovante. Marc Ampési, peut-être un petit mot de commentaire pour tout vous dire. Et aussi un mot intéressant, parce que euh, Jérôme bullet en parlait, il est un, une entreprise familiale. Ça aussi, finalement, ça fait partie de la démarche globale aussi. Vous êtes allé chercher aussi des petites entreprises, aussi valorisées. Ça fait partie, évidemment, d'une démarche globale RSE, hein
0: oui, non mais complètement. Et puis euh, je vous rappelle que si on réunit une centaine de petites entreprises, ça commence à, à représenter un, une capacité à, à, à produire assez importante et surtout euh, beaucoup de retours d'expérience et de savoir-faire, c'est le cas de, de, de Géraud Bully. Euh, je rajouterais là, sur ce qu'a dit Géraud par rapport au système de renouvellement d'air, on est euh, on est sur des échangeurs à plaques pour la ventilation double flux, ce qui signifie en plus clair qu'on re, on ne recycle pas l'air intérieur. Mm -hmm. euh, donc on est vigilant, parce que vous savez, il y a quelques virus euh, malsains qui traînent dans l'air, euh, il n'y a pas de recyclage d'air intérieur. Donc ça c'est vraiment un élément... Euh, euh, très important de ce projet. Ça dégrade un petit peu la performance énergétique, mais il y a un moment donné, il faut faire aussi de la stratégie globale. Et la stratégie globale, la santé, pour nous, on fait partie. Euh, faire des bâtiments euh, très basse consommation, c'est bien, mais si les gens euh, ne sont pas heureux et, et, et dans une atmosphère saine, euh, dans leur euh, lieu de travail,
1: euh, c'est un échec. Oui, alors parce justement, euh, c'est voilà. pour ça que je vais faire réagir Marc Pigeroulé aussi à tout ce qui a été dit, parce que vous aussi, et on le voit à travers ce projet un hein, Green Factory, euh, vous chez euh, Ariost, vous placez l'humain aussi au cœur du sujet et dans, dans, dans son environnement. Vous vous faites un, un bâtiment comme vous le feriez pour vous.
2: Exactement. C'est à chaque fois notre euh, démarche, bien entendu. Donc on y apporte euh, beaucoup de soins. Mais tant sur euh, la qualité euh, environnementale parce qu'on est là mais euh, aussi euh, que ça soit pas au détriment de la qualité architecturale et c'est là où en réhabilitation c'est pas toujours euh, évident et je voudrais saluer euh, le, la qualité de nos équipes qui ont vraiment beaucoup réfléchi sur le sujet effectivement euh, parce que ça, c'était une contrainte vraiment forte, une volonté de ma part et je dois dire qu'aujourd'hui je ne voulais, voulais pas qu'on cache la technique et tout ce qui a été utilisé est apparent, mais finalement vient euh, dire, magnifier l'existence, c'est-à-dire qu'on a des très beaux tuyaux micro-perforés de différents diamètres qui passe dans la charpente et vraiment euh, le résultat. Alors, on n'est pas là pour parler d'esthétique, mais on peut pas, je veux dire, la qualité de l'humain euh, doit prendre en compte euh, aussi euh, cet aspect-là. Et euh, je dois reconnaître, alors je suis peut-être pas le plus objectif, mais je souhaite remercier euh, nos équipes à cette occasion. Le résultat est vraiment euh, très exceptionnel.
1: Et alors, puisqu'on parlait de coût auparavant, pour un coût aussi raisonnable, c'est la question qui vient toujours hein, sur ces sujets-là.
2: Alors, pour un opérateur immobilier, il est toujours trop cher, bien sûr, <rire> mais euh, <rire> ça va de soi. Enfin, je veux dire, c'était un peu le sens des propos euh, précédents, mais euh, effectivement, on est arrivé euh, à un coût, euh, me semble-t-il, mais Marc Campesive va nous confirmer, de 1 500 euros du mètre carré, je ne l'ai plus exactement en tête, où euh, je me trompe peut-être de projet euh, mais euh, c'est un coût relativement effectivement euh, maîtrisé alors y, euh, on a des bâtiments qui s'y prêtent plus que d'autres quand on traite de plateaux de 1500 mètres carrés c'est plus facile d'avoir un coût maîtrisé plutôt que s'il est très cloisonné on parle bien sûr de coût hors aménagement ça va de soi en tertiaire mais euh, c'est vrai qu'après, euh, l'aménagement peut être éventuellement un peu plus cher parce qu'il faut faire des, comme on disait à l'instant, des boîtes dans les boîtes pour que tout, bien, tout fonctionne. Euh, mais euh, bien sûr que ce bâtiment Green factory, euh, on a une factory. Bien sûr, comme tous nos bâtiments, on a une grande une conscience économique et, il faut, et on a eu de nombreux débats avec Marc Campési qui veut toujours nous emmener plus loin, mais ce qu'on fait avec plaisir et bien volontiers. Mais à chaque fois, on lui rappelle qu'on est dans un marché économique et il faut, on ne pas, il faut s'y plier. C'est évidemment une contrainte de, de base.
1: Alors, je le ferai réagir dans un instant. Juste un dernier point aussi. La particularité de vos rénovations, c'est qu'elles sont ponctuées par une œuvre d'art pour justement euh, identifier finalement et, et, et passer un peu le relais aux habitants, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis très longtemps, euh, je suis moi-même amateur d'art, euh, collectionneur, etc. Et je dirais que ça, il faut le... Je, te, je tiens depuis longtemps à le, à le faire partager et on intègre toujours une ou plusieurs œuvres dans nos bâtiments. Bon, Aujourd'hui, euh, enfin, il y a 15-20 ans, c'était assez peu courant. Aujourd'hui, euh, ça l'est quand même plus, soit dans le hall d'entrée, soit sur euh, un, un pignon de façade, soit par euh, une sculpture euh, s'il si y a un espace euh, extérieur. Et effectivement, on, on s'aperçoit que les habitants, enfin les utilisateurs du lieu s'approprient très rapidement euh, cette œuvre ou ces œuvres. Et je dirais qu'en sont fiers parce que ça, euh, ça signe un bâtiment.
1: Mmh. Alors, Jérôme je ferai réagir Marc Campésier en conclusion dans un instant. Jérôme quelques quelques mots complémentaires peut-être aussi de ce que vous a apporté cette expérience de Green Factory
3: la COP26, être primée euh, sur un projet de cette envergure avec euh, les deux marques qui font confiance à des sociétés familiales en co-conception euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Une ambiance, <rire> euh, une ambiance formidable. Euh, des équipes qui s'entendent, euh, un électricien qui vous file un coup de main, qui déplace des choses qui sont implantées euh, pas là où elles devraient être. Un, un bureau d'études avec qui on travaille main dans la main. Euh, et tout ça se ressent sur le résultat en fait. Mmh. C'est juste, euh, c'est juste un mode, un mode de d'investissement et de construction qui qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître sur 70 du marché et qui est primé à la COP 26. Mmh. Je je pense qu'il faut il faut, il faut on le pas besoin de dire euh, Et
1: on a, on a on l'a abordé en fin de débat précédent aussi le sujet du confort d'été qui va vous concerner aussi beaucoup, oui. il y a beaucoup de choses ouais. à faire aussi ouais. en la matière.
3: Oui, et là ce bâtiment en plus ne renie absolument pas le confort des utilisateurs parce qu'on on, on peut faire euh, de l'écologie mais en gardant quand même l'objectif euh, du confort des utilisateurs, puisqu'on se rend compte qu'une fois que le bâtiment est livré, s'il est trop euh, restreint en termes de confort, les utilisateurs trouvent toujours un moyen dévoyé de, de, de ramener du confort par des climatiseurs mobiles, mmh. par des radiateurs électriques, par des lampes complémentaires. Donc là, en assurant un confort euh, tout usage, on garantit aussi la performance du bâtiment qui ne sera pas dégradée par des, des occupants qui vont trouver de toute façon un moyen de revenir sur un confort euh, qui leur convient. Mmh.
1: Alors, Marc Campesi, un, un mot de, de conclusion, peut-être revenir sur la question du coût que j'avais posé à, à Marc Pugeroulé et une conclusion à cette séquence Green que, Factory. Je
0: pense que Marc se trompe de projet, mais <rire> on est beaucoup, le, le, le coût est beaucoup moins élevé. C'est euh, ah, une bonne nouvelle. Crois, de 2 000 euros hors aménagement extérieur avec le désalimentage. Euh, voilà, on a euh, aussi conservé la, et restauré la charpente. Alors, en conclusion, je dirais que, euh, ce, que enfin, ce qui contribue à la, à la réussite de, de, de nos projets de, depuis quelques années. C'est vraiment ce que j'ai dit, la coopération entre les acteurs et c'est toute cette approche. Enfin euh, pédagogique, de donner du sens au projet, etc. On n'a pas besoin de, de venir le matin sur les chantiers, de taper euh, sur les équipes, de leur taper sur la tête pour leur dire il faut aller plus vite, il faut, il faut travailler mieux, etc. Ils le font de même. Euh, ils ont envie de le faire et, et tout passe par, euh, euh, par par cette envie, par cette mobilisation à la fois de leur expertise et puis euh, l'envie de donner le meilleur de eux-mêmes. Et je, je vous assure, bah, Géraud vient d'en témoigner. C'est euh, c'est extrêmement plaisant et il faut que euh, recréer de, de, de la dynamique euh, coopérative euh, sur les opérations ça a déjà été dit précédemment et j'insiste euh, sur le sujet et puis partager les, nos, nos expertises en, tous nos bâtiments euh, dans chacun de nos bâtiments sont des projets euh, que l'on euh, que l'on présente pour pour partager notre expertise au plus grand nombre. Le volet pédagogique, le partage du savoir, c'est vraiment l'enjeu parce qu'on ne peut pas se lancer dans la rénovation énergétique tout azimut sans, sans avoir partagé avec des acteurs de terrain qui ont l'expérience de ce sujet.
1: Merci à vous donc Marc Campesi, un CEO de Diagonal Concept à Marc Pigeroulet, président d'Ariost Immobilier et à Géraud Bully président d'Industerm d'avoir témoigné de ce projet de rénovation d'une usine désaffectée transformée en bureau à Lyon Green Factory est donc primée à la COP26, à un grand prix de la rénovation durable on va enchaîner et on a déjà beaucoup parlé de réglementation on va poursuivre avec une séquence qui s'élargit plus largement sur la réglementation
0: les rendez-vous du Mondial du bâtiment La rénovation énergétique dans les territoires Une émission à retrouver
2: et à réécouter Sur le site de Bâti Radio